Ja, här har vi Kristin Färrovik som många säkert känner som chef på Rosenberg, men som nu är toppchef i Lundin Norway. Det är sällskapet som ska starta produktion på Edvard Grieg ganska snart. Och og också näst största ägare i Johan Sverdrup som ju är det stora gigafältet som en hart pressleverantörnäring har suttit sitt litet. En av dem är Anjan Skogset, koncernchef i Abel. Sitter också i styre i Norsk Industri, är styreledare där och en rekka andra branschföreningar. Abel har ju varit sällskapet som har vunnit många av de fetaste Sverdrup-kontrakten. men har också sagt upp cirka 20 av staben det sista halva året. Och så har vi Kyrre Knutsen. Han är chefekonom i Asselbank, därmed expert. Han är också en av de första kommentatorerna på Sysla. Ja, jag tänkte egentligen sedan det är så spännande detta med Edvard Grieg. Och du Kristin kunde fortälla lite om vad som sker där ute. Jo, det blir nog närma sig uppstart. Vi är i slutet av den så kallade hookup och commissioning fasen av projektet. Över 600 personer i arbete. Ett uh, flottell med över 400 sängar ligger uppankrätt uh, sidan av uh, plattformen som nu är uh, ja, som sagt i helt i helt i slutspurten för uppstart. Vi har också Rowan Viking liggande vid sidan som snart ska börja for, fortsätta bore produktionsbrönor. Och uh, i förra uke fick vi uh, certifikatet från Petil, uh, alltså um, Eh, samtycke till uppstart eh, och produktion. Så eh, vi har eh, vi har förkortat. Nu är det bara lite grann arbete som gänstår. Eh, så kan vi starta produktionen därför. Ja. Det blir en eh, ny fas för docker. Eh, detta är det första stora funnet som docker sett i produktion eh, själv. Så docker går från att vara ett eh, mest känt som letesällskap till att bli en plötslig övernatta bli en sån middels eh, stor eh, operatör. Hur ska det bli? Ja, nu sker det ju över natten. för vi har byggt upp en solid driftsorganisation över en viss tid. så även om det bara är nog ganska få år sedan vi bara var 100 medarbetare så har vi då i lite under radaren byggt upp en driftsorganisation som ska ta vare på på det fantastiska eindelen som Edvard Grieg är. Samtidigt så är ju organisationen vår fullständigt intakt. Så vi ska fortsätta också och vara det samma letesällskapet som vi har varit, men, men vi har flera ben att stå på och Edvard Grieg bland annat och senare Sverdrup ska finansiera vår fortsatta satsning på norsk sockel. Går ju många historier om den leteverksamheten docker så docker är ju känt som det sällskapet som fin olje där andra har gett upp. Eh och stämmer det det här om att docker borra och fin olje bara någon meter är det fortalt mig ifrån där hur andra sällskap har borat hört. ja, det stämmer. både på Utsirahöjden som var pepprat med letebrönor för för letetimme Lundinknäcket koden i 2007. har vi borat nog så när där andra operatörer har varit vi har jantat det samma på Lopphögda i Barentshavet. Uh, där är det också letebrönor uh, borat rimligt nära uh, 
de strukturerna vi har funnit olja. När det är er sagt så är er det inte bara det är er inte bara letefolken med de goda idéerna du tränger för att att det ska bli succé. Vi tränger en ingrediens till och det är er att vi faktiskt har tillgång på riskovillig kapital och ägare som törr och satsar på dessa någon gång lite ville idéerna och det är er vi så heldiga att vi har, vi har den ingrediensen också. Mm. Ja. Är er det när det går över i denna nya fasen eh, Du kan inte rädda att det ska bli som ett vanligt oljesällskap, missförstår mig rätt. Att du ska klara att vara på den annelädskulturen. Det är er målet. Det är er ett sällsakt ett väldigt starkt mål i hela organisationen på Lysaker, men det är er också ett starkt uttryckt mål från konsernledelsen och ägarna våra för sovet. Så jag menar och tror vi ska klara att ta vara på den starka ledarkulturen. Och ambitionen framöver, alltså Edvard Grieg, liksom det första stora fältet. Ja, så ska vi ju vara med och förvalta den enorma investeringen som Johan Sverdrup är. Er. Alltså vår andel i Sverdrup är er omtrent tillsvarande eh, en hel Edvard Grieg investering för oss. Så, så det drar som stora summor. Men, men i tillägg så har vi ju väldigt stora ambitioner för eh, Barentshavet. Mm. Ja. Johan Sverdrup då som kan bli det, det största industriprojektet någonsin eh, som har enorm betydning för eh, Stavanger och för eh, hela Norge och så för Abel eh, ditt sällskap eh, Jan. Eh, det snackas om krise och blod som renn i gatan. Eh, kan eh, du fortälla lite om hur situationen är er, eh, i Abel och i resten av leverantörsnäringen? Nej, i utgångspunkten så går det bra med Abel, men det är er ju inte lägga under en stol att det är er både gas och brems samtidigt. Mm. Inför nybyggningsdivisionen så vi har Johan Sverdrup så det är er faktiskt full gas, mm. full tryck med, med Sverdrup och med en del andra projekt men samtidigt så har man haft en betydlig reduktion i marknaden för modifikationssegment alltså VVM och modifikationsuppdrag. Kanske upp mot enkelt i enkelt delar av VVM segment upp till 50 % reduktion. Så att vi har samtidigt som man har full gas på ett område har man sagt upp ett betydligt antal människor som det började med att säga. Cirka tusen stycke egna ansatta eller tusen personer egna ansatta och reducerat med 1500 konsulenter eh, i löp av ja, ett till ett och ett halvt år. Så att det är er, det är er en utmanande situation samtidigt som er en bra situation. Och det är er klart att eh, bakteppe för det här är er oljepriser följligen. Bakteppe är er, det som sker på världsekonomin i förhåll till skifer och skifergas och skiferolja så där det har betydd och så är er det ju självklart OPEC sin politik i det geopolitiska uppe i det hela det obalans i tillbud och efterfrågan så de flesta tror jag har fått med sig och så är er det osäkert hur länge det vill vara och så är er det självklart en en avkastningssituation med oljesällskapen samtidigt så vi har haft en ganska växande kostnadsutveckling på norsk sokkel speciellt i sista sista fem år så i alla fall sista tre fyra år så är er att situationen ganska rast upp att vi är er nötta rekalibrera och ta en ta en nedskalering på många mått att ta en tillpassning vill inte kalla det en en nedbygging men en tillpassning i förhåll till i förhåll till situationen som vi ser i marknaden idag. Så det är er lite som perspektiv och jag tror det perspektivet är er likt inte bara för för Abel men det är er en tillpassning som de flesta leverantörer i branschen är er i färd med att ta. Oljesällskapen är er i färd med att skalera ner i förhåll till det. Men totalt sett så är er jag betingad optimist. Jag tror framöver så så är er det lika väl sån att eh, vi kommer nog att se 2016 som är er 
inte bättre än 15 kanske lite värre men i alla fall att det var en flat utveckling men så in i och så är er det ju vanskligt att spå om oljepris som är er direkt linkat till till utvecklingen i marknaden men att med ser en upp en ökning och en ökande efterfrågan på sikt och kanske en, en bevegelse i 16 och in i 17 där jag har har tro på. Så det är er också om vi ser lite marknaden så är er det ju faktiskt inför VOM så är er det väl om 30 och 40 miljarder i spill akkurat för ögonblicket som ska rättilldelas i marknaden så VOM kontraktas ut i marknaden så ska rättilldelas nya leverantörer och så är er det är er det också att in i 2016 så är er det inte så allra väst vi har skenom en del modifikationsprojekt som kommer ut på förspörs och i storsorden 4 till 5 miljarder ska tilldelas i löp av nästa halvår så det är er en positiv sakte positiv bevegelse men i förhåll till det man var för 2013 så är er det lika väl en nedgång totalt sett vill säga si, inför modifikationssegmentet på kanske upp till 40 till 50 procent. Det är er den situationen med er inne i nu som som bransch. Ja, Därför är er det ju extra viktigt att Sverdrup är er kommit och utan Sverdrup så vill det inte vara ebel men stor del av industrin har att skilligt större utmaningar. Ja. Vad tror du kör om framtiden? Först ska det först först ska det så ska det bli lite bättre sen Jan. Mm. Um, ja, jag har lite vanligt sitter bara så länge på scenen utan att se si något så jag måste försöka försöka vakna lite. Uh, men um, för det första så är er det väl intressant att höra de både de som då sitter på resurserna och de som hjälper och utvinner dig. Uh, och jag tror det är er något med oljeprisen här um, som Jan var inne på som gör att det skapar en viss cyklikalitet. Um, og da tenkte jeg bare begynne med å sitere Reagan, uh, Ronald Reagan ansatte en veldig <coughs> høyt betalt rådgiver en gang så fikk jeg bare spørre om et sånn oljeprisråd da. hva skal vi tro om oljeprisen så sa han det, tenkte lenge så sa han, jeg er helt sikker på tre ting sa han, oljeprisen kommer til gå opp <coughs> det er det første neste, oljeprisen kommer til gå ned uh, men jeg er usikker på hvilken rekkefølge Och lite sån är er det för den industrin och jag tror man huskar på att detta är er en industri som svinger eh, med som alltid har svingt med pris alltså du har den cykliska råvaran svinger kvart syvende år eller femte till syvende år med cirka 50 % upp och 50 % ner men så har trendväxten har ju varit upp då. och det som är er egentligen väldigt speciellt den situation med nu, hvis man spolar tillbaka till eh, 2000 så var branschen låg nere eh, så hade man syv goda år fram till 2007-2008 och så blev det normalt för alla läst bibeln här sånt syv gode, syv dåliga men så blev det bara ett halvt dåligt under finanskrisen så blev det syv gode igen så det är er ett av de kapaciteten tror jeg, i branschen som inte fick den naturliga avskalningen i 2008-2009 som visst hade syv gode och syv dåliga ville ha så att kapaciteten i någon segment är er allt för stor och det är er därför det har på mode varit en så pass brutal nedgång nu um, så det är er något sån överkapacitet som allerede då er tatt ner nu. Och så är er kan normalt. Um, jeg tror nog att det sant nu har med både med två element som gör det att det väldigt kräver nu. Det ena är er att det det på strukturellt är er hög kap- så tas den ner och så har du cykliska och det cykliska kommer att svinga. Som jag sa det är er en bransch som svinger så det vill bli utmanande tror jag nästa år och og en grund att det kanske blir på papperet så blir de omtrent det samma som det man har haft det sista året. men då kommer du kommer in med mindre ordreserver. Så det ska man huska att många av sällskapen har haft en ganska fin ordreserve i år. National Oil Well Varco ett väldigt gott exempel som de hade aldrig haft så hög produktion i april någonsin. 
Og så allikevel da i slutten av april så sparker de 20 prosent. Sant, for da begynte ordreserven å falle. Så et litt krever nå, men jeg er nok så sikker på at på en måte vi vil komme opp igjen. Det er helt, skal jeg ikke si helt naturlig, det er det ikke, men det er en større svingning enn normalt. Men når vi har justert oss ned i løpet av neste år, så er jeg nok så sikker på at 1. januar 2017, så vil vi si at i deler av noen segmenter, så VM for eksempel, altså som et marked som har fått en sinnssyke utfordringer, nær 50 prosent, sier seg selv, hvis markedet ditt faller med 50 prosent. Eller media har jo kanskje opplevd det, men i bank så har vi ikke akkurat opplevd det, og det er krevende. Men da gjør du det som skal til, og det vil si at de selskapene som står an av vil jo komme ut ganske topptrimmer, og med en helt annen konkurransesituasjon. Sånn at når vi da kommer ut i 2017-2018, så så vil markedet på en måte det er aldri sånn at ting går ned og ned og ned og til slutt sånn det blir og blir og når markedet snur en del konkurrenter vekker så vil det være gode muligheter det var et litt kort spørsmål på et langt nei, hvordan var det? kort svar det var et langt svar men det er et kort svar du hadde noe tilføyer jeg må jo bare presisere at som Tyre sier så det er jo ikke bare en kutt vi har gjort i forhold til antall ansatte ikke misforstå det er jo en betydelig forbedringsprosess har pågått på tvers av oljeselskap og leverandørindustri jeg tror de fleste leverandører har forbedret sin redusert i administrasjon og forbedret sin produktivitet med mellom 20 og 40 prosent alt etter selskap. Og det er store del vil da gå på tvers av oljeindustrien, altså oljeselskap, sånn at vi har en forbedringsagenda som gjør at vi som industri skal komme bedre ut i andre enden av den perioden vi er inne i nå. 30 000 oljejobber er forsvunnet, utslippene skal ned, grønne skiftet kommer. Er det rart at søkningen til oljefag går ned? Jeg kan begynne litt. Nei, det er jo for så vidt ikke da, for vi er jo litt for lite flinke til å jevne ut aktivitetsnivåene over tid som oljeindustri. Det har gått i bølgedaler de siste... 25 år. Denne nedsyklusen som vi har nå er vel kanskje det største av de aller fleste, så har det en litt annen bakenforliggende årsak i forhold til energisituasjonen totalt sett på verdensbasis enn finanskrise av det som var i 2009-10. Men likevel så har vi en jobb å gjøre å sørge for at folk likevel ser at vi har en langsiktig tung industri. Tross alt så er det 80 prosent igjen, kanskje 90 prosent igjen av ressursbasen i forhold til de som er sagt opp og redusert, men så ikke glemme at det her er en industri som er kommet for å bli, og som står for den viktigste industridelen av norsk næringsliv, desidert i de neste mange titals år. Jeg skjønner jo at det ikke er så rart at søkningen går ned. Vi må bare være utrolig mye flinkere til å og fortelle at dette skal vi holde på med lenge. Vi har produsert mindre enn halvparten av ressursene på norsk sokkel. Vi har funnet kanskje 30 prosent av ressursene i Barentshavet, som er der de største gjenværende uoppdagede ressursene finnes. Så potensialet er enormt, og denne industrien kommer til å leve lenge. Men det drukner jo lett, og det skjønner jeg jo godt når så mange mennesker mister jobben på så kort tid. Du er opptatt av at det ikke bare er at man trenger ny kompetanse, men man trenger også den beste. At det er liksom de beste som går inn i denne næringen, nettopp for at du tenker på barnsavet. Ja, kravene til oss som industri blir jo bare strengere og strengere. Og vi skal inn i mer krevende områder, i hvert fall kaller og mørkere. 
om ikke, om ikke akkurat bølger og vind og, og vanddyp er så mye mer krevende enn Nordsjøen, men, men det, det, det stiller... Vi får nye utfordringer når vi skal drive helårsvirksomhet i, i Barentshavet, og jo lenger nord vi går, jo, jo vanskeligere og tøffere blir det. Og da, da, trenger, vi, da trenger vi de gode ideene. Men så, du er ikke alle som er like enige med oljebransjen om at vi skal holde på med dette så lenge. Nå er det jo veldig fokus på fornybar energi, det grønne skiftet. Abel har jo egen fornybar divisjon, og dere satser på fornybar energi. Og det er ikke lenge siden dere sendte av gårde den første vindplattformen, Dolvin Beta. Ja, det er en vindplattform, det er altså en plattform som, der hvor strømmen omformes, strømmen fra havvindmøller, sånn at den kan transporteres til land og gå inn i, i nettet der da. Og der, har dere, der ser dere for at dere skal levere mange flere sånne. Ja, altså, vi var vel, Eibel var vel den største eksporterende av fornybar i 2014. Desidert, og plattformen ble levert til tysk sektor i i, i sommer og i høst, og den blir jo, er nå i ferd med å bli, bli knyttet opp mot, mot strøm, og strømleveranse inn i for Helgolandkysten i Tyskland og inn til, inn til tysk, tysk fastland. Men jeg tror vi er nødt til å tenke begge deler. Jeg tror vi har en fornybar utvikling som vi har gjort når vi har brukt olje- og gasskompetanse og erfaring inn i fornybar. Det, det er erfaring og kompetanseteknologi som vi har utviklet over flere år på olje- og gassindustri inn i fornybar industri. Og så er det ikke sånn at vi kan bare snu av en bryter, så kan vi gå rett inn i fornybar. Vi må ha fokus på begge deler. Og fornybar kommer over tid, så lenge den er konkurransedyktig, og så lenge den er teknologisk, teknologisk farbart, og teknologien støtter en sånn type utvikling. Så jeg tror både oljeselskap og leverandørindustri er nødt til å ha fokus på begge deler, og så må vi bare forvalte det på en best mulig måte i forhold til de mulighetene som er der. Så er det noen som mener at oljebransjen risikerer å gå på en kjempesmell, fordi at man ikke priser inn en klima- og karbonrisiko. Er det noen tanker som dere gjør dere om det? For eksempel Kristin? Ja, altså, på overordnet nivå, verden trenger jo energi, og, og om, du vil, om du skal prise inn... Om det kommer for eksempel en, en, en karbonkost, eller en, en pris på, på utslipp, så han er det til syvende og sist opp hos forbrukeren som, er, som dyrere energi. Og så blir det jo en balanse med hva, hva er en, en økende befolkning og en økende befolkning som skal ut av fattigdom. Hva, hva er kapasiteten til å betale for, for den energien? Mm. Um, alle, de aller, aller fleste fremtidsscenarier sier jo at vi trenger uh, olje og gass i mange, mange tiår uh, fremover for å tilfredsstille verdens energibehov uh, til en pris som, som, som er forsvarlig og som kan forsvares. Ja, Jan. Ja, nei, altså bare litt, litt, litt avsporing kanskje, men, men uh, som Kristin sier så er det jo så er det jo faktisk sånn at det fossile brennstoff i dag som står for uh, over 90 prosent av verdens energi konsum eller leveranse. Eh, vind og fornybar står for mellom 2 og 3 prosent, så vi må sette det i et sånt perspektiv. Det som er mer foroligende, synes jeg, er at kolkraftverket bruker noe kål på vei opp, spesielt i Kina. Så vi skal snakke om lavtengende frukter i forhold, til, i forhold til fornybar og i forhold til å redusere utslipp, så må man ta tak i kolkraftverk og kolproduksjon, så kol som energikilder, kanskje først av alt. 
Och det är ju gas ett väldigt gott exempel på 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 föran är. Men självklart och förnybar helt och fullt och så är det många som inte tror att vi har fokus nog på förnybar i Norge, men energibehov eller energi både konsum och produktion i Norge hus på att vi är 98 % förnybar i Norge så vi ska egentligen vara stolt som nation att vi är 98 % vattenkraft allredig så Norge som nation gör det väldigt bra men på global basis så måste vi ta tag i det med kol och kolproduktion syns jag. Kristin, jag bara en liten kommentar jag la märke till under ONS öppningsdagen i 2013 så kom det ett hjärtesock från Maria von der Hoven direktör för IEA och hon var allvarligt bekymret för mangeln på investeringar i i vår näring. Och då kan jag bara tänka mig vad hon tänker i 2015 hvis hon kommer tillbaka till ONS då. Kira, kan du tror det gröna skiftet har och hur stor betydning det får för oljenäringen? Jag är lite bara lite förspela vidare i den förlängelsen med det som Jan snackade om alltså jag tror det är väldigt väldigt viktigt att man snackar om bägge delar. alltså miljöpartiet det gröna är väldigt bra det är ju på en representant för det gröna men man borde ju haft man borde väl liksom haft energipolitiken energipartiet alltså det är nog med att det att snacka om enten eller och blir en sån helt utopi som är helt urrealistisk som både Jan och Kristin inne på så så är fossile bränslen en så stor del av totalen och det är nästan bara i Norge man har den debatten att man snackar om det gröna skiftet och det har lite med som Jan menar på att det kunde i Norge du tror att den strömmen så du fyller Tesla med kommer från från oven skulle jag säga si, kommer från den gröna energin alltså kommer från vatten. Eh prova köra en Tesla i Beijing för exempel. Sant då är det 70-80 sannolikt att du fyller med kullkraft så att jag hade hoppat att man kunde liksom lyfta den debatten på ett högt nok nivå att man kan snacka om bägge delar med tränga alla typer energi och då då får det mycket mer sån förnuftig debatt sant vad ska karbon kosta och så kan du börja se si att nej det är helt ulogisk att kvitta sig med norsk olja- och gasproduktion för det är faktiskt en ganska miljövänlig olja- och gasproduktion så då behöver man heller öka norsk olja- och gasproduktion på på bekostning eventuellt av andra eh, typer av oljegasproduktion som är mycket mindre miljövänliga. Men det är klart att det, det gröna skiftet är på gång i den förstånd att eh med er väldigt upptatt av det. Eh med er upptatt av miljö, man våra barn ska sant ska överta den kloden och det är er väldigt bra, men så tänker teknologi. Alltså se detta här månelandningen var ju lite dumt att det inte blev någon månelandning då. Men men det är er klart att man kanske ge upp av den grön i den grad du får eh, för CO2-fångst och lagring skulle det säga si, problemet löst. Så att alltså det är er nog med man har alltid visat att man kan driva god teknologiutveckling. Och och hvis vi klara och ta ut CO2:en, lagra den på en förnuftig måte, så skulle det säga si, kan man hålla på som idag för att sätta lite på spissen. Så man kanske bara snacka om ny teknologi i batteriteknologin eller i vindmölle eller i solceller. Man måste också snacka om ny teknologi för att rensa mode existerande det har man gjort i alltså båtar är er ett gott exempel och ska det bli kallas svavelfri ja. eller ett eller annat från 2016 eller det och då sätter man rätt slett bara på avgasen sätter man på en en sak som fångar på avgasen och transporterar det där de ska där de hör hemma så ja jag syns det är er lite rå den diskussionen i Norge visst då att Tyskland eller England så diskuterar man helt andra ting och det och det handlar om att det måste vara nok energi och så måste man ha ett mode förnuftig 
eh, forhold til det grønne skiftet, om det er grønt eller hva det går, men at det blir mer miljøvennlig. De snakker jo om å øke andelen av fornybar energi. De snakker jo virkelig om det i Tyskland. De har jo mål om å øke det betraktelig. Men det er jo bare for å komme med en sånn virkelighetsbeskrivelse. Tyskland har aldri produsert så mye fornybar energi før, og de har aldri produsert så mye kullkraft før. Henger det sammen? Nei. Det er riktig det som du sier, selvfølgelig. Jeg er jo eksperten. Ja, du er jo eksperten. Det er jo derfor du er her. Men nå er det jo flere som aktører i bransjen som spår at det blir brutal vår, brutal vinter. Er det en fare for at det kan kuttes for mye? Det blir for mye møllerstrand. Hva tenkte du, Jan? Nei, altså det er en fin balanse. Vi må jo alle være enige i at det er en fin balanse å kutte for langt. Og du er nødt til å beholde en kjerne igjen av grunnkompetanse og velse det for å klare å ta veksten som kommer i neste fase. For veksten tror jeg vil komme. Men hver enkelt selskap må beslutte for seg, tror jeg, i forhold til sin konkurranseevne og sin retning og sin utvikling. Og så må vi ikke glemme at mange selskap har jo en stor eksportindustri i Norge innenfor norsk industri totalt, men også for olje og gass. Så det er ikke bare Norge som er et marked for de fleste bedriftene. Mange har snudd seg i regi av kronekursen i dag til å bruke mer av sin fokus på industrien og eksportmuligheten utenfor Norge. Så det er en viktig del av det. Men jeg tror hver enkelt bedrift må finne sin retning i forhold til hvor langt ned ønsker å kutte. Samtidig er det nødt til å ha konkurranseevne i det markedet som faktisk er der og som alle tjener penger av. Hvis ikke du klarer å ha en fortjenestesituasjon som bedrift, så lever du ikke i lengden uansett. Så det er den harde brutalitet. Så jeg skulle ønske at vi hadde vært flinkere til å jevne syklusene som industri, men vi er der vi er. Så må vi nesten bare si at sånn er situasjonen, og så må vi sørge for at vi nå får kalibrert oss inn sånn at vi har konkurransedyktighet i pannebrasken som ting nummer en i forhold til industri, tror jeg. Hva tror du, Kyrre, kan det kuttes for mye? Ja, det tror jeg. Men det tror jeg han er inne på noe veldig vesentlig. Det er hvert selskap gjør det som trengs. Men jeg har jo vært litt opptatt av at staten er jo et oljeselskap, altså Statoil. Men det er veldig usikkert om staten staten, altså det som gavner oss alle, det vil si en jevn utvikling, eller om de er profittmaksimerende med Statoil, for staten sier ikke hva de mener med Statoil. Så per i dag så er Statoil et selskap, og du kan si det er børsnotert, så da skal det være profittmaksimerende, og da blir det kutting og sånt. Med de betydningene, altså MMO-markedet, eller VOM da, hadde jo hvis vi hadde hvis vi hadde tatt den samfunnsrollen, så hadde aldri det vært kuttet så mye som det hadde vært kuttet i år, tror jeg. Altså nær 50 prosent, jeg henger ikke på greip. Det betyr at hvis staten ikke bruker Statoil som verktøy, så tror jeg staten må tenke litt videre. Nå har de brukt oljefondet, som jo er en fin måte å sette penger på side i gode tider, og bruke mer i dårlige tider. Men det er jo ganske sånn... Det er jo litt interessant nå, når man da har store kutt i oljebransjen, så bruker man mye på veibygging, så gjør de oljearbeideren til veiarbeider, så går det tre år, så har han blitt en flink veiarbeider, men da har man bygd nok veier, og det går ikke å eksportere norsk veier, så må han tilbake i oljebransjen og bli oljearbeider. Så jeg hadde jo satt veldig pris på hvis staten hadde, altså sentrale organer, hadde tenkt litt mer at faktisk innenfor den industrien, som er så viktig, som er syklisk, så må vi prøve å lage noen mekanismer, 
mekanismer som är er lite dämpande alltså att man dämper topparna och dämper bottnarna. Och akkurat nu så är er det väldigt enkla ting de kunde ha gjort. De kunde undgått och satt upp särskatten för oljesällskapen. Jag det är er rart att ingen ropar högre, men jag kan gott ropa för oljesällskapen. Inte sätta upp särskatten. Sant? För det är er väldigt dumt för Kristin för då måste de betala mer skatt. Och det är er dumt när branschen ligger nära. Det andra är er det att de borde ha stimulerat till nya fält. Eh, altså om de lager en eller annen liten, altså en liten goodies for å få nye felt hvor mange pudder har er det levert nå i år? det er svært drupp på en til, to pudder hittil i år Maria, Maria riktig, sant? så ligger det kanskje noen i Kjømda og så hører rykter om at det skjer noe på Snorre 40 og noe på Kastberg men, men de burde ha liksom tenkt litt altså, nå, nå er det fritt fall i deler av spesielt vedlikeholdmodifikasjoner og det er kompetanse som man bør ta bära vara på i alla fall som samfund tänker jag. Noe är er, ska det avskallas men men det kan bli en brutal vinter och en brutal vår eh, för enkelte. Och då är er frågeställan, visst det då snur 1 januari 2017 så har den många fått jobb i vägbranschen då. Ja. Ja. Ja, nej, jag tror vi tar med oss att branschen och tränger en effektivisering alltså det är er ju det är er ju inte bara kutt som sagt men branschen och er genom en effektivisering och den är er nog kommit att få bli i förhåll till effektivisering men men eller vi ska hålla sig en politisk diskussion men jag är er enig med Kjør i det att det är er klart det viktigaste greppet för leverantörindustrin så så en må ha incitamentet det är er att få fler projekt att gå enten det er politiska grepp eller andra typer grepp det bästa som kan ske för leverantörindustrin är er att fler projekt att by på då får vi mer arbete då får vi mer aktivitet så så det sånt sätt så är er vi helt enig. Hvis man hvis man kutter för mycket kan det också eh se att man får en ny väldigt sån bratt uppgång hur kostnaderna löp löpsk igen. Är er det en fara som kan ske eller kommer det att vara så genomtrimmat och genomeffektiviserat att det kan vi se helt bort ifrån? Ja, det är er en, er en fara för det på micken på det är er er klart en fara att det kan kan gå för rast upp igen. Akkurat sånn som det ser ut i dag, så ser det vel gjerne ikke sånn, men det har vi sagt før. Så det er klart det er en fare uansett hvis det går fem år frem i tid. Og ingen av oss tør oss på om oljeprisen kan den komme til å være om en del år frem i tid. Men hvis, hvis vi har en, en, en sak som ligner 2009-10 og aktivitetsnivået går opp, så er det nok sånn at det er et etterslepp av aktivitet som skal gjennomføres. Men det blir holdt litt på da, i forhold til, til inntjeningsevne. Og, og så er det nok sånn at oljeselskapene heller ikke ønsker å sette i gang prosjekt når de är inte de är lönsamma men visst oljeprisen skulle visa sig att gå upp igen så så blir det nog det vara en våg av projekt och så igen vill bli lönsamma och lönsamma projekt önskar som regel för gjort så fort som möjligt så, så det är er en viss fara ja Jag just tänkte att du ska snacka ända mer än nog det fick för 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 lov ja okej okay, ja. nej men jag jag tror att kapaciteten är er så pass stor ändå att jag ser inte den stora faran för alltså visst det nå låt säga si, sommaren nästa år för exempel men det som jag anser visst till längre detta drar ut till längre du drar ner kapaciteten eh, sant till mindre flexibilitet har du igen jag tror ändå så är er det ganska stor flexibilitet alltså då kan man kanske med 20 % och och skulle plötsligt som kommer ny uppdrag så så kan du nog effektivisera så du säger ännu lite mer och så har du nog en en skulle jag säga si, en en god möjlighet att öka kapaciteten en del igen i alla fall än så länge och så går det för lång tid så faller den. Ja, så har många av oss en många av oss har ju en internationell muskel och en internationell andel så vi har visat att vi har levererat på i förhåll till jag får nog snacka för Abel. Vi har levererat på Gudrun, vi har levererat på Troll, vi har levererat nog på Sverdrup så så vi måste vara globalt konkurrensdyktiga på det vi håller på med. 
Og norsk prising og norsk lønnsnivå er ikke nødvendigvis globalt konkurransedyktig, har det vist seg sånn, sånn rett frem. Så hvis du klarer å finne miksen der med rett gjennomføringsandel utenfor Norge, styring fra Norge, men rett, rett mix i forhold til fabrikasjon også med uten og innenfor Norge, så kan det være mye mer konkurransedyktig på, 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 både på kort sikt og langt sikt som norsk industri. Så det er en viktig del av, av helhetsbildet. Men dere sett ut mer og mer i norsk industri, altså eh, for å kunne hevde dere i konkurransen. Ja, det er en nødvendighet for å overleve, rett og slett. Og så er det også sånn at eh, vi eksporterer jo mer som norsk industri, og får mer internasjonale kunder. Og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo smart, for det er jo, har du flere ben å stå på. Så da tror jeg alle må tenke, i den grad det er mulig. Hvor opptatt er dere av oljeprisen? Den som ingen kan spå om, men følge med på. Kristin? Ja, nei, det, det nytter ikke å... å følge, jeg følger vi med på oljeprisen. Og klart at vi må passe på likviditeten hele tiden. Men det nytter ikke å gå bekymre seg for oljeprisen hver eneste dag. Det, det vi må sørge for at bedriften er robust på det nivået som, som, som vi har endt opp med nå da. Selv om vi ikke akkurat hadde regnet med det for et, et års tid siden. Og alt annet er bare oppsida. Men det, vi rigger oss for å være robuste på det nivået som, som oljeprisen er nå. Et godt stykke tid, frem i tid. Edvard Grieg, de kommer til å klare seg godt på den oljeprisen som er nå. Edvard Grieg klarer seg godt. Alvheim, som, som har vært vår største og viktigste inntektsstrøm til nå, klarer seg godt med, med dagens oljepris, og Sverdrup klarer seg meget godt med dagens oljepris. Men hvordan er det oppe i Barentshavet? Da må vi først vite litt mer om hvor stort ressursgrunnlaget er. Så vi får hele tiden spørsmål om hva slags oljepris du trenger for å bygge ut i Barentshavet, og da er mitt svar alltid at først må vi vite hvor, hvor stort ressursgrunnlaget er. Den beste måten å få ned kosten per fat på, det er jo selvfølgelig å finne flere fat. Og vi er enda litt i, i, i den fasen. Og så er jeg helt sikker på at vi, vi har jo enda ikke fått testet kreativiteten i leverandørindustrien til fulle. Uh, masse, masse å gå på. Ja, helt sikkert masse å gå på. Vi er, vi er jo en, bare så vidt i gang med å det blir kanskje noen mulighetsstudier i, i 2016, for vi er helt i startgruppen. Jeg er helt sikker på at, at det har skjedd mye i leverandørindustrien bare på de årene siden vi satte Edvard Grieg-kontraktene. Men det, som er, men det som vi i hvert fall har lært fra Edvard Grieg, det er at kompetanse og erfaring det er alfa og omega, ikke bare i vår egen organisasjon, men også hos leverandørindustrien. Så ja, vi, vi, vi trenger sikkert litt mindre kapasitet i årene fremover, men det er utrolig viktig å ikke miste alle de som har, har gjort disse tingene en gang før. Bare på den måten klarte vi, har vi klart å bygge ut Edvard Grieg med, med så lite eget team, fordi vi har, vi har et kjerneteam som har bygget toppsides før. Og har dere begynt å se på utbyggingsløsninger oppe i Barentshavet? Ja, vi, vi er nå på det stadiet at vi må se på alle slags mulige løsninger. Mm. Men så er noe mer konkret enn det kan ja. ikke være. Men, tru, men tror du at, at du kommer til å bygge ut Barentshavet? Ja, ja det, det tror jeg. Men jeg vet ikke når. Mm. Ja. Kyrie, du snakket om at du noen ganger tror at vi overvurderer betydningen av olje i oljeservice. Det er jo et spennende resonemang som du kan dra. Mm. 
Uh, ja, alltså hvis vi går några år tillbaka så hade vi Julia. Det var ju tidigare i Rosenberg. Mekaniska verkstad var det väl det blev startup som i 1896. Och då var ju Rosenberg var ju underleverantör till til chips, chipsfarten då till landbruket, hermetikken. Så så jag tror liksom det underleverantörkonceptet är er, det, det er väldigt bra att att man har massa underleverantörer till en råvara, sant? Och man hade det hela fiskeindustrien, man hade det sill och hade det hermetikken som vi sa. Så jag tror att at så länge man har en god industri runt så vant till oss snusig om och som Jan var inne på för han ser du samma om det är er en oljeplattform eller om det är er en vindplattform. Han ska ju bara driva en bedrift förnuftig. Och det är er lite samma för oss som bank och om med låna ut pengar till ett en stålkonstruktion som bara olja eller en som producerar vind. Det betyder inte så mycket. Så jag tror det viktigaste är er att man har en underleverantör eller en serviceindustri som är er tillpassningsdyktig. Det tror jag är er det viktigaste. Jag syns Rosenberg är er ett av de bästa exemplen på det. För de blev som sagt startade i 1896 och lever av helt andra ting idag än det de gjorde i 1896 och har tillpassat sig kontinuerligt. Um, så om vi vet ju att om 100 år så vill man antagligen inte olja längre. Men mycket av det man har byggt upp idag är er baserat på den underleverantörindustrin som har haft tidigare till andra näringar. Och um, jag syns jag har också snackat om intressant ting internationalisering och det är er klart att en gång du går ut av ditt hemmamarknad alltså norsk sockel så är er det ju en världen av möjligheter. Det är er klart norska aktörer har ju en stor andel på norsk sockel, kanske 40-50 procent eller något sånt, men en ingen alltså en väldigt låg marknadsandel ute nu har man en betydligt svagare valutakurs eh 30% 40% att mot dollar som ger en helt annan konkurrenssituation. Så det är er också så intressant att visst du klarar bryga den möjlighetsrummet som är er nu med svag valutakurs så följligen är tufft ut dag men alltså se en lite nya nischer om det är er vind eller om det är er andra tillgängliga branscher så är er det ganska goda möjligheter för de som klarar tillpassar sig. Jo, Able det startar väl som Haugesund mekaniska verkstad. Ja, Eibel, nei, Haugesund mekaniska verkstad var en del av den. Det var jo, vi var ju en del av ABB olje och gas som som köpt upp HMV i sin tid som eller Umodal heter det så till så har vi vuxtelskapet där med idag så. Så bara spela på det samma. Vi var 6000 ansatte nu med 5000 ansatte som har ju självklart de allra flesta tillbaka som sagt så det är er en tillpassning och en konkurrensförbättring. Kalla vad du vill men alltså det 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 den er bra och en, en har realitet att sån är er det som sagt och det är er det bästa så så vinner det är er det bästa så överlever och vi har ju något val när marknaden är er sån vi måste tillpassa oss den den situationen så där. En ting som det har varit väldigt mycket snack om är er standardisering. Det har oljebranschen snackat väldigt länge om. Är er det blivit har det blivit någon bedring där i de över tid så har vi och visst det såna infallsvinklar du tänker på i förhåll till kompetens så er, har vi självklart inte varit god nog vi är er inte god nog i att standardisera vi klarar inte standardisera en plattform har gjort så långt i på kontinentalsockel alla lite skadade på sin måte så att kostnadsutvecklingen gått i fel riktning så det har man en väg som industri att gå i förhåll till bara både förenkla och standardisera och det var överspecificerat Så det är er ju en process som pågår idag med oljesällskap på tvärs och kanske speciellt med Statoil i spissen och leverantörindustrin på att försöka få ner kravet till till specifikationsvälde som är er där. 
dokumentation som ett exempel som sagt där vi går, går, går för långt i förhållande till specificera behovet. Mm. Eh, på Johan Sverdrup i förhållande eh, processen och teknologin och färdigställning så har vi lagt oss på en nivå där vi ska komma ner på 2005 nivå i kostnad och det är så själv en ganska brutal ändring i förhållande där vi var för bara ett år tillbaka så att det är en förenkling och en standardisering och jag tror som Kristin var inne på vi har lång väg att gå framdeles som sagt och klara inte minst för branschen att tänka likt på tvärs för alla sällskap har sin egen genuitet i förhållande till måten att tänka teknologi och måten att tänka specifikation på. Men klarar vi få en förenkling på tvärs av hela branschen så är det, är det otroligt mycket som kan hämtas ut i form av gevinst och förenkling. Kristin? Här var det så skytt in att Lundin är ett sällskap som inte har någon sällskapsspecifika krav. Vi lener oss bara på, eller bara, bara, men vi lener oss på, på Norsok, ISO och internationella standarder. Eh, och, och har till sydlåten i vart fall haft stor succé med det. Edvard Grigg eh, eh, blir ju levererat på tiden och ser ut att vara av glittrande kvalitet. Nu vet ju inte vad det ville kostat om vi hade hur mycket vi har sparat på det, men vi ser i vart fall att det, det är fullt möjligt. Det vi å observerar är att vi vi, uh, vi tränger lite avvändning hos uh, ingenjörsstaden för enkelte ting av uh, också på vår installation är ju blivit överspäckat. Eh, ikke i forhold til vår, altså i forhold til vår bestilling, fordi man, man, man gjør ting man er vant til å levere hos andre kunder. Det er, men, men det er smutteri, men, men det, det viser i hvert fall at eh, eh, vi må være nøye med å, å lese, både å, å lage bestillingen og å, å lese bestillingen som kommer fra selskapene, og at det er ganske mye å hente på eh, å redusere eh, alle de selskapsspesifikke kravene. Ja. Hva det tror jag det blir en väldigt spännande tid nu alltså Statoil säger att man är cashflow neutrala på 60 dollar fatet nästa år det kan vi se förstått eller sätter riktigt och att man kan komma ner på 50 dollar i 2017 cirka och det är säkert lite samma för dock man jobbar ju väldigt branschen med att komma ner på i samarbete med leverantörerna på på en konkurrensdyktig Altså, det är lönsamhet och det intressanta är ju att det är det är ju så många alltså vi snackar ofta om pris oljeprisen då men det är klart att det är ju liksom prisen minus kostnaden eller lik lönsamheten så att i en värld där när vi kostnaden då faller alltså rigger kanske det mest extrema ner 50 men då ganska mycket kanske 30 ner så kan du ju egentligen leva med gott med 30 lavere oljepris och hvis du tillägg på toppen av till att få det liksom den där enhetskostnaden ner och gör ting på en lite annan måde, standardiserat måde. Jag syns det exempel eh, med GE och General Electric som levererar så vindturbiner eller turbiner på land, det brukar 10 000 timmar och så gör de offshore så är det 35 000 timmar. Ett exempel på att eh, jag antar att det, det har i alla fall varit en del att gå på så blir det spännande att se framåt hur långt man kan komma. Ja, är det andra som har frågor på tampen nu? Ja, varsågod. Ja, ja, det var Terje Eide från Markedsføringshuset. Spørsmålet til eksperten, til Kjøre. Det foregår jo en del omstillingsinitiativ i regionen her nå, i litt forskjellig regi. Som bank, når dere ser på de initiativene som dere kjenner til, ser dere at det kan gi 
flere ben å stå på som dere tror på, eller en generell vurdering av de omstillingsinitiativene du ser? Ja, for det første, hvis vi bare tar selve sektoren, så vil jo den bli mye mer konkurransedyktig. For du kan si at inngangen i forrige spørsmålet var at man kan leve med mye lav oljepris. Så det synes jeg er veldig bra. Det betyr også at det kommer veldig mye flinke folk ut derifra nå. Folk som har vært med høyt i verdikjeden. Husk at olje og gass er ganske kompliserte greier, og det er mye god kompetanse som nå siger over i andre sektorer. Og det betyr at nesten per definisjon så vil vi få flere bein å stå på nesten for hver dag som går. Altså for hver dag folk mister jobben i olje, så får veldig mange jobb i andre sektorer. Så det er det ene, og så tror jeg det andre er at er det gode nok initiativer? Ja, det er veldig mange, og jeg synes det er veldig mye bra, men du kan si at man ikke får testet denne omstillingsevnen på kanskje 15 år, eller kanskje tilbake til 1990 da, når vi forrige gang var det en skikkelig krise. Så vi vet ikke egentlig hvor gode vi er. Vi liker å tro at vi er gode på omstilling, men det er først om noen år vi vil se om vi lykkes. Men jeg synes sysselsettingstaler som vi klarer å om de som mister jobben olje og får nye jobber, det er kanskje det beste målet på med god omstill oss. Og hittil så har det vært faktisk en ganske god omløpshastighet. Jeg snakket med NAV, altså ikke fordi jeg var sånn på NAV, men altså fordi med i det konjunkturbarometeret som jo Kristin har i hånden her, som vi nettopp har kommet med, så snakket vi med Egil Tengstad på NAV, og han sa det at de ingeniørene som kommer ut, som har formell utdannelse, får jobb i løpet av veldig kort tid, et par måneder. Så det vi også vil se nå, tror jeg, er at de som ikke har papiren i orden, de vil også bruke, hva skal vi si, de mer utfordrende tider nå, til å få papiren i orden. Så, skal vi se, det korte svaret på spørsmålet litt, ja, jeg har veldig tro på denne regionen, fordi at vi har klart det så mange ganger før, men det er veldig krevende når det står på, og det at vi er litt usikre på om vi virkelig klarer det, det tror jeg gjør at vi skjerper oss litt, og Rett opp armene, stå opp litt tidligere på morgenen og er litt lengre på jobb på kvelden. Nå er jo oljenæringen helt spesielt, ikke minst her, men hele landet. Hvor, hvis man skal se litt sånn langt frem, hvor lenge kan, du sa for om hundre år så er ikke sikkert vi har olje, men hvor lenge kommer oljen til å være den viktigste industrien her i Norge? Ja, jeg vet ikke hvor får vi supplere litt. Altså, Sverdrup, hvor lenge har man produksjonslisens? 2069, er det? Noe sånt. Ja. Det er hvor mange år til det? 40-50 år. Nei, altså, jeg tror at... Jeg tror det viktigste er kanskje det med det utgangspunkt vi har, som Jan er inne på, klare med å liksom... Fordi at en bedrift er jo ikke nødvendigvis en oljeservicebedrift, sant? Hvis jeg må kategorisere den dagen jeg vil lage flere vindmøller enn reparere plattformer, er de da en vindmølleservicebedrift, sant? Sånn at jeg tror, som jeg har snakket om litt tidligere, så er det kanskje mest relevant å bruke det utgangspunktet nå vi har gått. Så kommer olje og gass til å være viktig, men det er syklisk. Det tror jeg også i en erfaring nå, at og for hver bedrift så tror jeg du vil se mer diversifisering altså at du må ha flere bein å stå på og Eibel er et godt eksempel ABB er et annet veldig godt eksempel som har en egen olje- og gassdivisjon men som også gjør veldig mye annet så det vil nok være viktig mange år til minst 10 15 20, 30 jeg vet ikke Jan ja, nei, jeg er helt enig med Kjører, som sagt, olje- og gassindustrien er det kommet for å bli, men altså bare, jeg kan ikke gå inn på annen industri, men 
igen, tänk globalt. Inte bara tänk norsk och norsk kontinentalsockel. Alltså det visar sig ju att de leverandörerna som är bäst är säkert och klara snusa runt eller klara omställa sig till att bli en global leverandör. Massa flinke folk i Norge, massa flinke ingenjörer, hög kompetens, brukar internationellt och inte bara mot norsk sockel eller norsk industri. Kristin Ja, för ett oljesällskap så är horisonten på på hur länge vi ska hålla på med det drejer sig väldigt mycket om vad man tror om resursgrundlaget och vad man tror om eventuellt kommersialisera det och jag tror att vi har fantasi till att till att tänka till att till att förstå hur vi ska klara och eller på, vi har ju fantasi till att känna vilka goda idéer och möjligheter vi kommer till ha till att kommersialisera resurserna på norsk sockel om 30, 40, 50 år. men resursen så länge resursgrundlaget är där så så tror jag vi ska så, så vet jag att vi, vi kommer att finna eh, måter att utvinna den oljen och gasen på. Det, det tillser att vi ska hålla på med detta minst så länge som vi eh, allerede har haft en industri i Norge all den tid vi bara har producerat eh, under halvparten. Ja. Det, är det fler frågor? Jag tänker inte då tänker att vi ett och slett börjar och av. Jag vill säga si tusen hjärtligt tack till dock som kom.